0: Hola, muy buenos días. Hoy domingo 5 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche desde Corpus Christi en Texas y quiero agradecer a muchas de las personas que están escuchando este audio a través de las diferentes plataformas que hay en el internet. Muchas gracias por su ayuda. Aquellos que lo tienen a través de WhatsApp y lo están compartiendo con muchas otras. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos amigos ya que se han comunicado con nosotros a través de mi Facebook personal han buscado la página en Facebook que, que tengo eh, ustedes pueden buscarme ahí como Pastor Andy o Andy Skeche y van a encontrarme eh, muchas gracias a los hermanos de El Salvador Guatemala, México, Chile eh, también aquí en los Estados Unidos, a más de cinco estados ya, y también ahí a mi país natal, Perú. Muchas gracias a todos los que nos están eh, siguiendo en estos audios y quiero decirte que si alguna pregunta sucede de acuerdo al estudio, pues puedes hacerla en el internet, en los sitios donde son publicados estos audios. Muchas gracias por estar atento, esperamos que este recurso sea un recurso como su mismo nombre lo es, para ayudarnos al estudio de la escuela sabática. En esta semana estamos ya la segunda semana de la escuela sabática, la lección número 2 que se titula de Jerusalén a Babilonia. El texto de memoria es Daniel 1 17 y dice a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El título para este día Domingo 5 de enero es la soberanía de Dios. Soberanía quiere decir su, su manera de gobernar, ¿no? la capacidad de gobernar que Dios tiene. A simple vista, el libro de Daniel comienza con un sombrío dejo de derrota, porque inicia justamente con el exilio de los judíos hacia Babilonia. Judá ha capitulado ante Nabucodonosor y los vasos del templo han sido llevados de Jerusalén a la tierra de Sinar. La palabra Sinar aparece en la Biblia en Génesis 11.2 como la ubicación de la torre de Babel. Sinar es una señal siniestra ya que alude a un proyecto arraigado en un desafío abierto a Dios pero aun cuando los constructores de Babel fracasaron en su intento de llegar al cielo, las apariencias externas sugerían que Nabucodonosor y sus dioses ubicados en la tierra de Sinar habían subyugado el pacto de Dios con Israel. Aun así, las primeras líneas de Daniel dejan en claro que la derrota de Jerusalén no se atribuye al poder superior del rey babilónico, al contrario, ha ocurrido porque el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacín, rey de Judá, según Daniel 1:2. Así que no es que ellos hayan ganado la batalla y hayan eh, depuesto a los reinos, bueno, al último reino que quedaba, que era de Judá, sino que fue Dios quien los entregó en su mano. Mucho antes, Dios anuncia que si su pueblo se olvidaba de él y transgredía el pacto, lo enviaría como cautivo a una tierra extranjera. Por ende, Daniel sabe que detrás del poder militar de Babilonia y más allá de él, el Dios del cielo está liderando la marcha de la historia. Es esta visión clara de la soberanía de Dios lo que sostiene a estos jóvenes y les da fuerza y valor para enfrentar la tentación y la presión del imperio babilónico. Así que nosotros tenemos aquí un comentario que nos está diciendo que lo que sostuvo a Daniel en Babilonia... Fue el hecho de que ellos entendían que todo lo que estaba sucediendo estaba en las manos de Dios. El gobierno de Dios estaba dirigiéndolo todo. Así que era más fácil así entender lo que estaba pasando. Miren ustedes estos tres textos que vamos a leer a continuación. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10 al 16, dice así. Habló, pues, Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo... Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel he aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desempararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos. Y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto... Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué cosa hizo Manasés? Ha hecho muchas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los aborreos, amorreos que fueron antes que él y ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. ¿Por qué entonces Dios dejó que, que Jerusalén caiga? Porque sus líderes habían pecado. Los que los dirigían habían caído en la idolatría. Habían abandonado ellos a Dios. Entonces, obviamente, la respuesta de Dios fue también el abandono a sus propias decisiones. Vamos a otro segundo texto que es el mismo libro, Segundo de Reyes. Pero ahora vamos al capítulo 24 del verso 18 al 20, que es el reinado de Sedequías. Dice así. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías del Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho quien? Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, aquí tienen otro texto que prueba que en realidad el pueblo andaba en el pecado. ¿Ustedes creen que Dios haya dejado a su pueblo que vayan al exilio así nomás? No, fueron porque ellos ya habían abandonado a Dios y por esa razón es que Dios permite el castigo que Él ya les había anunciado. O sea, esto no es raro, Dios ya se lo había anunciado con tiempo. Entonces ellos cayeron, eh, bajo la advertencia, cayeron en el mismo problema. Jeremías capítulo 3, verso 13. Dice así. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? ¿Por qué Dios entrega a Judá y a Jerusalén en manos de los babilonios? Porque ellos sabían qué cosa. Pecado. Se habían apartado de Dios. Lo habían dejado, lo habían abandonado. Entonces Dios tuvo que dejarlos a la decisión que ellos habían tomado. Al enfrentar nosotros los, des el, los desafíos del siglo XXI, necesitamos recuperar la percepción de Dios que se refleja tan vívida en el libro de Daniel. Según este libro, el Dios a quien servimos no solo impulsa las fuerzas de la historia mediante su soberanía, sino también interviene misericordiosamente en la vida de su pueblo para brindarle una ayuda crucial en momentos de necesidad. Y como veremos más adelante, lo que Dios hizo por los cautivos hebreos lo hará por su pueblo en el tiempo del fin, independientemente de los diversos ataques contra ellos y su fe. Entonces tenemos la esperanza de que Dios es soberano, Él rige todo lo que va aconteciendo y así como a, a Israel le fue mal por nuestros pecados, también podríamos ir en la condición. Sin embargo, Israel eh, no sufrió eh, eso eternamente, sino que al contrario, fue salvo para que ellos puedan volver otra vez a Jerusalén, a, a Judá. ¿verdad? Hubo un regreso, lo mismo sucederá con sus hijos, con los hijos de Dios al final, así que hay esperanza en un Dios que es capaz de perdonar el pecado a tener misericordia por la vida de su pueblo y ayudarle en los momentos más difíciles de su necesidad aquí algunas preguntas de reflexión ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta tu fe ahora? ya sea de fuentes externas o de dentro de la iglesia o de tus propios defectos personales de, de carácter ¿cuáles son aquellos desafíos? Por ejemplo, eh, ¿tú sigues trabajando todavía el día sábado, sigues cometiendo pequeños errores, sigues mintiendo, sigues comportándote mal, sigues no, podien, no pudiendo dominar tu carácter? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta tu fe tu fe ahora? ¿Cuáles son aquellos desafíos? Enuméralos, trata de recordar en tu carácter eh, ¿cambió algo, ya ha mejorado algo o sigues siendo el mismo de siempre pensando que eso está bien? Entonces, eh, si tú te das cuenta de cuáles son aquellas cosas que están eh, mal en ti mismo, entonces es, es mejor y va a ser posible así poder hacer un cambio. Porque si no reconocemos en qué cosas estamos mal, pues entonces tampoco habrá manera de curar aquello que está mal. Otra segunda pregunta. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en el poder de Dios para superar lo que se te presenta? Bueno, Dios es soberano de todo, entonces si nosotros le entregamos toda nuestra confianza a Dios, Él va a poder ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Someternos a la voluntad de Dios es necesario por amor. Que Dios nos bendiga en esta mañana especial y que sigamos estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.